0: Viva, este é o P24 E hoje estamos de olho no julgamento de Rui Pinto Temos a segunda sessão no Campus da Justiça em Lisboa É lá que vai estar o nosso jornalista Miguel Dantas Mas antes, está aqui no P24 Olá Miguel
1: Olá, bom dia A perseguição que, por exemplo, Julian Assange e Edward Snowden uh, uh, têm sofrido Demonstra que uma pessoa ser um whistleblower tem que ter muita coragem Muita coragem Rui Pinto teve um momento muito traumático na infância que foi a perda da mãe a mãe dele morreu quando era muito novo e hum, pelo... eu falei com, uma... com a antiga professora dele, de educação física que dizia que ele era muito competitivo, que odiava perder e sempre que perdia uh, causava sarilhos no balneário com os outros colegas e, e acha que, que esse falecimento teve um bocadinho a ver com a agressividade excessiva uh, do Rui Pinto. Mas ele era um rapaz muito popular entre os colegas, o, o, o antigo diretor da turma disse-nos que uh, ele adorava informática e tecnologia que com 12 anos já entrava nos computadores da escola e ele punha uma password e ele arranjava uma forma de, de entrar nos computadores uh, e que os outros colegas olhavam muito para ele como um guru dos telemóveis e, e uh, que era um rapaz muito simpático ao contrário do que dizia a professora de educação física, que era um rapaz muito calmo que tinha boas notas, tinha uma inteligência muito acima da média, ambos os professores uhum. dizem isso... Uh e que lá está, tinha um, uma personalidade muito próxima do pai, que também era um, uma pessoa muito uh, afável, que, que estava bem com toda a gente e que foi o pai quem o acompanhou depois do, do falecimento também. Depois o Rui Pinto foi estudar para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto para a FLUP, uh, ingressou no curso de História e uh, curiosamente conseguimos descobrir que ele não acabou o curso não foi a muitas aulas uh, faltava alguns exames, portanto essa questão da, da a assiduidade uh, dificultou um bocadinho o, o trajeto académico dele e ele ficou com o curso por terminar, mas que era uma pessoa muito inteligente, que era um excelente aluno, gostava muito de história hum. uh, e que se dava bem com, com toda a gente.
0: E onde é que aparece depois a Hungria na história de vida dele? E ele foi fazer
1: Erasmus para a Hungria uh, meio do percurso académico não sabe muito da vida dele na Hungria uh, as autoridades portuguesas quando estavam a tentar descobrir quem ele era descobriram uh, algumas fotos em que ele estava identificado com alguns amigos uh, em Budapeste Sim. e nós entramos em contato com algumas dessas pessoas que nos diziam que uh, não lidavam muito com ele, que era mais comum vê-lo em festas e outros eventos sociais portanto a vida dele em Budapeste é assim um bocadinho uma incógnita apenas sabemos que ele gostou muito da cidade tanto que depois foi para lá viver uh, e montou um negócio de venda de antiguidades e livros com, com o pai portanto um negócio online mas de facto essa parte e depois como é que ele iniciou o Futebol Leaks e quem está por trás da página e se há outras fontes que não ele, que não apenas ele ainda é um bocadinho uma incógnita falaste nesse
0: negócio que ele tinha
1: foi a primeira profissão que,
0: de que há registro
1: sim, ele curiosamente na passada semana no dia 4 de setembro na primeira sessão de julgamento definiu-se como desempregado Uh, portanto é a única profissão que admite publicamente ter tido era essa de, de negócio uh, ele diz que não ganhou dinheiro nenhum com o Futebol X e que portanto publicamente é, é a única profissão e o único sustento que nós conhecemos de, de Rui Pinto não tinha nenhuma outra profissão, outra forma de ganhar a vida Vamos só relembrar
0: o que é que era o Futebol
1: leaks e quando é que surgiu. O Futebol leaks surgiu em setembro de 2015. Foi uma página onde foram revelados muitos documentos confidenciais de, de principais clubes. Portanto, bastantes documentos privados viram à luz do dia e, e, e a partir desses documentos as autoridades começaram investigações. Em Espanha, por exemplo, levaram à condenação de vários futebolistas, incluindo Cristiano Ronaldo. Por uh, fuga ao fisco. Uh, na Alemanha também foram, foram uh, iniciadas investigações, foram publicados uh, vários contratos de, das maiores estrelas de futebol do mundial, portanto era possível ver as cláusulas que, que os clubes impunham aos, a essas estrelas do futebol. Uh, portanto foi uma página que congregou um bocadinho de tudo o que estava escondido no futebol profissional.
0: E és-nos chegados a um julgamento em que Rui Pinto está no banco dos réus. Sobre que parte de todo este Futebol X é que recai este, este processo que ele agora está a responder em tribunal?
1: A principal acusação até nem está relacionada com, com o Futebol X em si. Portanto, ele é, é acusado de ter tentado extorquir o fundo de investimento de Doyen, Portanto, o Rui Pinto tinha, alegadamente, enviado um e-mail ao gestor, ao responsável por este fundo de investimento, o português Nélio Lucas, a dizer que tinha informações e que estaria disposto a não divulgar essas informações por uma quantia entre 500 mil euros e 1 milhão de euros. Pronto. Uh, portanto, essa é a principal acusação, neste caso, dos 90 crimes de que Rui Pinto está acusado.
0: Já, agora vamos abrir aqui um parênteses. O que é que é a Doyen? Portanto, a Doyen
1: é uma empresa que uh, uh, negocia passes de, de jogadores. Portanto, uh, funcionava um bocadinho como uma ajuda aos clubes que não tinham dinheiro para contratar jogadores. Uh, a Doyen emprestava parte do dinheiro nessa transferência e que depois... Uh, cobrava contrapartidas pela transferência ou não desses jogadores. Portanto, o Ripin também ajudou um bocadinho a, a, a tornar mais transparente as práticas da Doyen e o papel que, que os fundos de investimento
0: tinham na transferência dos jogadores. Fechamos o parênteses. Estavas a falar precisamente do, de ele ter tentado vender essas informações, ou seja, ao lutar essas informações pelo valor entre 500 S mil euros e 1 milhão.
1: Sim, e essa acusação foi... Uh, no fundo aquilo que permitiu que Rui Pinto tivesse passado um ano uh, em prisão preventiva. Era o uh, único crime de que, era, de que é acusado que uh, consubstancia essa medida de, de coação. Uh, depois temos uh, outros 89 crimes desde acesso ilegítimo, acesso indivíduo, violação de correspondência, sabotagem informática. portanto E estes 90 crimes pelos quais Rui Pinto está a responder em, em julgamento são já uma pequena parte dos crimes de que era acusado pelo Ministério Público uh, o Rui Pinto era acusado de 147 crimes uhum. uh, que depois foram reduzidos na, na frase de, de instrução do processo.
0: Só que entretanto no meio desta, desta prisão preventiva Rui Pinto passou para o lado, entre aspas, bom da força e passou a apoiar a polícia judiciária. Como é que funcionou esta, esta passagem? E em que estado é que está esta colaboração com as autoridades? Esta colaboração pode ser
1: um dos grandes trunfos de Rui Pinto em julgamento depois de... Uh, Rui Pinto sempre manteve a... a a narrativa de que o objetivo dele era colaborar com as autoridades e ajudar a investigar os crimes que terá desvendado. ou o que, que os ficheiros uh, apontavam. Mas uh, o facto é que ainda houve ali um grande período de tempo em que Rui Pinto e as autoridades portuguesas embatiam de frente. Havia um choque frontal. Até que uh, as autoridades portuguesas através do diretor da Polícia Judiciária Luís Neves e também o diretor do CIAPA Madeu Guerra começaram a ter uma mudança na percepção de Rui Pinto e de facto foi atingido um acordo em abril em que Rui Pinto foi colocado em prisão domiciliária Uh, e em troca se deu as passwords do, dos discos rígidos dos famosos discos rígidos que a PJ teve durante um ano e que não conseguiu desencriptar portanto todo o manancial de informação que o Rui Pinto foi recolhendo ao longo dos anos está ao dispor da polícia judiciária e a uh, a colaboração não fica por aí, portanto já depois de Rui Pinto desbloquear a informação, tem ajudado e colaborado diretamente com as autoridades na, na análise dessa informação, portanto Rui Pinto, já no livro do Futebol Leaks que foi escrito por dois jornalistas da Spiegel, eles dizem que Rui Pinto tem um conhecimento profundo da informação que lá tem, apesar de ser uh, de serem fecheiros muito complexos que dizem respeito a, a autoridades tributárias e a toda uma panoplia de de temas que está fora do alcance do cidadão comum, de uma pessoa que não tem conhecimentos avançados na área de futebol. Mas ele, aparentemente, tinha, tinha esse conhecimento. Portanto, eu acho que as autoridades estão, de certa forma, a aproveitar uh, esse conhecimento que ele foi ganhando ao, ao longo do tempo para conseguirem sustentar as
0: investigações. Apesar de nesta altura ainda não terem surgido novas informações sobre o que havia nesses estilos.
1: Pois, isso também é, é, ainda continua assim um bocadinho uma incógnita porque são milhões de ficheiros, portanto ainda vão demorar muito tempo a serem vistos e revistos e analisados. Uh, eu, o Rui Pinto já tinha deixado no Twitter a indicação de que talvez uh, existissem fecheiros sobre o, o Beza. E uh, ele, há pouco tempo, nós fizemos uma notícia ainda há dias sobre uh, a ajuda que o Rui Pinto deu enquanto testemunha a uh, uma investigação que está a analisar potenciais ligações entre Odebrecht que é a construtora brasileira condenada por corrupção no Brasil, no processo de lava-jato, e o grupo Promo Valor, que é de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, e ele está a tentar, ou ele foi ouvido como testemunha, para dizer, de certa forma, o que é que sabia sobre esse caso. E esses fecheiros, relativos a esta investigação, estão na posse de Der Spiegel. Eles têm uma cópia desses fecheiros na, na cloud. A Rui Pinto está incluído num programa de proteção de testemunhas, a segurança no primeiro dia de julgamento foi bastante musculada a PSP terá usado snipers e uh, bastante táticas para, para que uh, não se perceba a chegada de Rui Pinto ao tribunal, efetivamente nenhuma das televisões que, que esteve no campo da Justiça conseguiu perceber o um momento exato em que Rui Pinto chegou a, à sala de, de julgamento uh, e... Uh, a segurança foi bastante apertada, os jornalistas foram revistados três vezes antes de entrar na sala, desde malas, passamos por um teto de metais, fomos revistados e a juíza Margarida Alves, que é a que preside o julgamento, impediu que os jornalistas levassem telemóveis e computadores para a sala de audiências por questões de segurança. Cá estaremos
0: para ver o teu relato sempre em público.pt e também na edição impressa. Até lá, fico sempre com o público. Da minha parte, Rubano Martins é tudo. O P24 está de regresso amanhã. O público fica no ouvido.